0: Maailma
1: Maailmaan mahtuu paljon hienoja kirjoja ja upeita elokuvia, mutta monestako hienosta kirjasta on onnistuttu tekemään upea elokuva. Kirja VS Leffa esittelee teospareja, joissa leffaversiot vetävät vertoja alkuperäisteoksille. Kirja vs. Leffa, toimittajana Jarmo Laitanema.
0: Se on niin hienoa, että me saatiin Korpalan tommi tuohon rooliin, koska siinä, siinä kannetaan niin isoa asiaa pienillä asioilla sen roolihenkilön harteilla, niin tuota, tuota, se onnistuu mun mielestä. Niin
1: sanoin, kun kosi- käsikirjoitusta tehtiin, että tässä on yksi semmoinen kohta, minkä mä, minkä mä haluan näytellä. Ja A.J. sanoi, okei, selvä. Ja tota, hieno kohtaus, mikä jopa näinkin sen muutamaan kertaan leikkauspöydällä, ja sitten se leikkasi sen kokonaan. Ja yhtäkkiä,
0: kun sä katot niitä kohtauksia, mitkä oli kirjassa niin tunteikkaa ja ravisuutta ja sä katot sitä 73. kertaa, niin yhtäkkiä tulee semmoinen ole, että tämä on ihan tyhjä.
1: Matti Kurjensaari tuli olavi Paavolaisen huoneeseen, Paavolainen oli radioteatterijohtaja, Paavolainen itki. Kurja saati että mitä sinä itket olevissa? Minä itken sitä, kun minä kirjoitan näin hyvää.
0: Ja Antti ja romaani, mikä on ehkä parha, mitä mä oon koskaan lukenut,
1: niin tästä tulisi tästä, siis... On, on fiasko. Lukukokemushan on semmoinen, mm. että lukija, jos kirjailija on onnistunut, niin lukija näkee siis jonkinlaiset kuvat sitä tekstistä jo omassa päässä. Ja kun tuleekin ulkopuolelta joku, joka esittää omat kuvat elokuvana, niin siitä tulee tämä tunnut hetkinen, ei
0: me Mä väitän, että hyvästä kirjasta saa erinomaisen elokuvan, kuvan vaan niin tietyllä tavalla muistaa kiinnittyä siihen kirjan perusvireeseen ja teemaan ja ajatukseen maailmasta, ei niinkään siihen, mitä siinä sitten tarkkaan ottaen tapahtuu ja miten se on niin kuin rakentunut rakenteelta
2: Antti Tuuri vuonna 2011 ilmestynyt teos Ikitie kuuluu Tuurin äitini sukukirjasarjaan, jossa seurataan Jussi-Ketolan vaiherikasta elämää. Ikitiessä Ketola joutuu Suomessa muodotuksen kohteeksi ja pakenee Neuvostoliiton puolelle. Rajan takana ollaan rakentamassa Karjalan autonomista tasavaltaa ja niihin hommiin päätyy myös Ketola Jussi. Aji Annila ohjasi Tuurin romanin pohjalta samanimisen elokuvan 2017. Elokuva onnistuu uusintamaan samoja tunteita, joita kirja ja Jussi Ketolan lähes uskomattomat seikkailut lukiassa aiheuttavat. Tässä jaksossa selvitetään, miten kirja taipuu ensin käsikirjoitukseksi ja sen jälkeen elokuvaksi. Keskustelemassa omista teoksistaan ovat kirjailija Antti Tuuria, elokuvaohjaaja Aji Annila. Tämä on kirja vs. leffa, ohjelma tarinoiden myös syntytarinoiden ystäville. Joo, keskustelussa tässä ohjelmassa ensimmäistä kertaa ohjelman historiassa. Molempien käsiteltävien, eli sekä kirjan että elokuvan tekijät. Tervetuloa studioon sekä kirjailija Antti Tuuri että ohjaaja Aji Annila.
1: Kiitoksia. Kiitos, kiitos.
2: Tämä kuuluu tämä ikitie, Antti Tuuri, sun äitini sukukirjasarjaan. Taivaraapiat ja kylmien kyytimies antaa vähän niin kuin esimakua tälle, mutta toisaalta puhutaan myöskin semmoista kirjasta, että että ei ole pakko edes olla lukenut noita aikaisempia osia, etteikö tähän pääse kärryille. Se on semmoinen tapa kirjoittaa, että vaikka tämä on se ensimmäinen antituurikirja, minkä ihminen lukisi, niin ei tipu kärryltä.
1: Mä olen lähtenyt siitä, että... että tuommoisessa sarjassakin, niin jokainen teos on ihan oma kokonaisuutensa ja, ja ihan pienillä viitteillä ehkä viitataan, että näitä henkilöitä on aikaisemminkin joissain kirjoissa käsitelty, mutta ne ei ole, ole sellaisia, että, että ne jatkuu suoraan, suoraan, se on edellisestä kirjasta seuraavaan, vaan ne on, tämä äitini sukuun väljästi niitä, että kaukaisempia ja, ja läheisempiä sukulaisia siinä käsitellyt. Aivan jo sieltä sieltä Pohjanmaa-romaanista lähtien, joka ilmestyi 80-luvun alussa. Mm.
2: Miten pitkälle se kirjailijan intentiot ja suunnitelmat yltää, kun lähtee tällaista sarjaa tekemään ja yhtäkkiä huomaa, että romaania alkakin syntyä ja muuta, niin, niin tiesitkö sä tästä ikitiestä jo mielessäsi, että sä kerrot, että Jussi, ketä on tarinaa pitemmällekin kuin
1: pelkästään se Amerikan reissu vaikka? Tota, Tämä tarinahan, mähän olen kuullut tämän perustarina jo silloin, kun mä haastattelin ihmisiä Pohjanmaa-romaania varten 80-luvun alussa. Ja en mä tiedä, että onko se mua vaivannut siitä asti, mutta se on sillä tavalla ollut mielessä. Että mä tiesin, että, että se oli mielenkiintoinen juttu, että, että siihen, siihen taloon lähelle sitä taloa ja sukua, josta mä olin jo kirjoittamassa Pohjanmaata, niin tuli lapolikemiet ja veisännän, joka oli ollut Amerikassa ja, ja ollut, ollut myös kansalaissodassa sillä tavalla, että kieltäytynyt aseista ja pantu ajamaan ruumiita Tampereen taisteluihin. Ne kaikki oli semmoisia, mä haastattelin hänen poikaansa, ja hän kertoi näistä asioista hyvinkin tarkasti, ja, ja, ja ne kaikki oli semmoisia, että ei ne voinut olla, olla niin kuin, ei ne voinut häipyä kirjailijan mielestä, vaikka 30 vuotta meni, ennen kuin niihin varsinaisesti puutuin kirjallisessa mielessä.
2: Ja tällä Sun päähenkilöllä Jussi Ketolalla, josta nämä useampikin kirjan nyt kertoo ja ikitiestä puhutaan tänään, niin hänellähän on sitten ihan tämmöinen selkeä
1: tosiaan esikuvansa. Nestori Saarimäkiköhän oli nimeltään. Kyllä joo. Tietysti sehän ei ole mitenkään hänen elämäkertansa, mm-hmm. mutta, mutta tämä romaanisarjassa käytetään hyvin paljon kokemuksia, joita hänellä oli Amerikasta. Ja, ja sitten kansalaisodasti ja, ja lopulta tämä ikitiekin sillä tavalla, että se alku on, on aika lailla yksi yhteen hänen poikansa kertomaan, mutta että siihen tuli sitten mukaan materiaalia paljon sieltä tutkimuksista, joihin mä törmäsin, kun mä olin Kanadassa haastattelemassa ihmisiä. Ja, ja Jorkin yliopiston semmoinen professori Varpo Lindström, niin hänellä oli semmoinen tutkimusryhmä silloin, kun mä siellä olin haastattelemassa väkeä, joka tutki näitä. Kanadasta ja Yhdysvalloista 30-luvulla, 20-luvun lopulla ja 30-luvun alussa Itä-Karjalaan lähteneistä, lähteneitä suomalaisia. Ja se, tai se tutkimussarjan vieläkin siellä käynnissä, että siellä pengotaan näitä asioita edelleen ja pengomista riittääkin. Minkäslainen
2: minkälainen tuota, mielikuva sulla oli tästä romaanista ja tästä koko ajatuksesta siinä vaiheessa, kun saat tähän projektiin tullut mukaan?
0: No täytyy, täytyy myöntää, että ei oikeastaan juuri minkäänlainen, että mun äiti on historiaopettaja ja, ja mulle oli aika pimennossa nämä tapahtumit, mitä Rajan takana on tapahtunut 30-luvulla. Mm-hmm. Ja, ja, tota, tuottaja Ilkka Matila soitti mulle ja, ja kertoi, että tota, ohjaaja kaivataan Antti Tuurin romaanille ja, ja täytyy sanoa, että Ilkka mulle niin kuin asioita kerto siinä puhelussa, mutta kyllä mä kyllä vähän niin kuin yli hilseen onko näin, että siis tuossa rajan takana on ollut niin kuin suomalaisten perustama pikku Amerikka, Amerikka ja siinä <köhö> mielessä oli niin kuin ihana tarttuu Antin kirja, jonka mä lopu, lopuksi luin, luin niin kuin tuota yhdeltä istumalta ja enkä, enkä voinut ihan niin kuin kaikkea lukemana niin kuin heti uskoa, mutta tottahan se kaikki on.
2: Siinä samankaltainen fiilis varmaan, kun mulle ne muullekin lukijalle tulee, että, että nyt tämä on kyllä ihan täysin tuulisettemattu tämä, mutta niinhän se fiktiota saa ollakin. Mutta tässä tapauksessa ehkä se kylmävi juttu on sitten se, että se ei olekaan ihan fiktiota sitten.
0: Se, se ei olekaan mm. ihan fiktiota ja, sit, ja, sit, ja sit, tota, sitten kun asiaan perehtyy enemmänkin ja niin kuin Anttikin tietää, että siellä on siis niin uskomattomia tarinoita, että kyllä, kyllä tämä on myös todiste siitä tämä kirja, että, että tota, totuus on tarua ihmeellisempää.
2: Kun tämä tarina alkoi sulle selvitä siinä vaiheessa puhelun aikana kenties, tai se kun romaani olit lukenut, mutta tuliko siitä semmoinen elokuvallinen fiilis?
0: Öö, tuli puhtaasti. Mä en ollut mitään kirjofilmia, että aikaisemmin tehnyt, ja siinä mielessä mä en oikein edes niinku tiedä, että et miten siellä olisi ensimmäisen lukokokemukseen niinku suhtautua, että olisiko rupeutettu tekemään jotain reunamerkintöjä vai mitä, mutta kyllä siitä jäi niinku reunamerkinnät sitten tekemättä, että, vaan siitä tuli niinku puhtaasti ja, ja Kyllä mä uskon, että siitä ensimmäisestä lukukoimuksesta on jäänyt päälle se, että Antin tyyli on Hyvin elokuvallinen, koska se on, niin kuin, se on minimalistinen tyyli kertoo asioita ja tietyllä tavalla niiden teho tulee myös läpi siitä, että asioita ei hirveästi maalailla, vaan, vaan kerta kaikkiaan isommatkin asiat voidaan vaan todeta muutamalla sanalla, että sitten tapahtui näin.
2: Tämä muuten huomattiin, kun tehtiin tässä ohjelmassa talvisoton jakso, missä myöskin todettiin se, että antituurin tyyli on kirjoittaa sellainen, joka kohtuullisen näppäräsi ehkä kääntyy käsikirjoitukseksi, koska on sitten olemassa semmoista kuvailevaa tekstiä, joka on todella vaikea ja pelkästään ajatuksiin meneviä laineja kirjatäynnä. Mutta mut tässä tapauksessa, niin kuin sanottu, niin Antti Tuuri, sun tyyli on sellainen, että se on vähän elokuvallinen.
1: Mä oon sanonut siitä näin, että mä oikeastaan kun mä kirjoitan, niin mä näen itse kuvina sen, mitä mä kirjoitan. Ja se, se kertoo tietysti sitä, että, että pyrkimys on se, että, että lukija näkisi suurin piirtein samanlaisia kuvia, kuvia kuin mitä, mitä mä oon kirja kirjoittanut. Mutta, mutta ajillahan tietysti, paitsi kirjaa, niin tästähän oli olemassa raaka käsikirjoitusversio. Ensimmäinen versio tehtiin Akulouhimiehen kanssa. Ja Akuun piti tehdä tämä elokuva ja tota, hänen, hänen, mä kirjoitin siis käsikirjoituksen, mutta, mutta sitten se on vähän epä, epäselvä se, mitä siinä loppujen lopussa tapahtui. Ilkka Matila, Matila ei pystynyt rahoittamaan tätä elokuvaa, ja samaan aikaan hän sai rahoituksen tuntemattomaan. Ja Ilkka Matilalla on pikkusen toinen käsitys, mutta tota, sen onnihan oli siinä vaiheessa, kun Aku lähti tekemään tuntematonta, että, että AI oli vapaana ja, ja pystyi ottamaan tai me lähdettiin muokkaamaan sitä käsikirjoituksesta, niin hän uuteen uskoon. Akuvaiheessa käsikirjoitus oli mun mielestä jotenkin paljon kolkompia ja julmempi, kun AJ toi kauneuden siihen ja, ja sillä tavalla on tyytyväinen. Mutta ensimmäinen, versi, ensimmäinen lähtökohta tämän filmauksen oli se, että louhmies lähetti mulle ihan viesti ja sanoi, että, että hän on lukenut nyt yöllä, se oli tapa tuli joskus kahden aikaa yöllä se viesti, hän on lukenut nyt tämän ikitien. Ja tota, nyt kun hän itkultaan saa kirjoitettua, niin hän pyytää, että saako hän tehdä tästä elokuvan. Ja Okei. siitä se lähti, kun pitkä prosessi, kun rahoitusta hankittiin monta vuotta ja muuta. Mutta, tota, mutta sitten Väinö Linna ja Tuntematon sotilas tempasi hänet mukaansa ja, ja tota, saattoi olla onni onnettomuudessa. Saattoi
2: olla, ja kun miettii, että kyllähän... Tota tässä puhutaan aika hyvästä elokuvuodesta 2017 kotimaisen elokuvan osalta, kun että me saadaan kaksi tämmöistä leffaa ensiiltaan samana vuonna, jotka on niin kuin molemmat tämmöisiä ihan suurelokuvia. Ja tähän niin kuin oikeastaan liittyy tämä kiinnostava homma, että miten monta kertaa monien elokuvien osalta voidaan sanoa se, että siinä aina tapahtuu viime hetkessä muutoksia tuotannossa tai ohjaaja vaihtaa toiseen projektiin tai muuta, että sitten näiden hyvien onnistumisten takana voi olla tämmöisiä niin sattumien sumia. Ja tässäkin osittain nyt kuulostaa, että tämä olisi voinut mennä toisinkin.
0: Tämä olisi voinut mennä toisinkin, ja siis kyllä oikeastaan kaikkia projekteja, kun miettii, niin kyse on jostain niin tähtien asettumisesta. Mä muistan, muistan, kun Iikitien kuvaukset päättyi ja, ja tota, sitä juhlistemme ja kuvaajan kanssa juteltiin, niin kuvaajan sanoi, mä muistan se kun sanoin hienosti, että häntä pelottaa. Mä, että mikä sua pelottaa, että... Hän, häntä pelottaa se, että koska tähdet asettuu uudestaan näin ja mitäs ne ei koskaan niin asetu. Niin niin hyvän, hyvän tuotannon takana on jotain myös semmoista, niin taikaan on väärä sanoa, mutta totta kai me teemme itse onnemme sen taomme. Mutta et, et mon, moni asia täytyy loksahtaa hyvin, hyvin ihmeellisesti paikalle ja yhtäkkiä syntyy semmoinen niin tarina ja olosuhteet ja ryhmä ja näyttelijät, että yhtäkkiä vaan kaikki, niin kuin, kaikesta tulee enemmän kuin osiensa summa.
2: Mutta mä en tiedä, liittyykö se nyt tähän sitten tietynlaiseen jopa kiroukseen, kun sanotaan. Oikein opetetaan mun mielestä elokuva-oppilaitoksessa, että hyvästä kirjasta ei synny kuukaa hyvää elokuvaa. Liittyykö se nimenomaan siihen, että se ei riitä vaan se hyvä kirja, hyvä käsikirjoitus ja pelkästään niin nimellisesti hyvä tuotantotiimi, vaan nimenomaan siihen pitää natsata näiden kaikkien henkilökemioiden ja muidenkin suhteen.
0: Hyvin mahdollista, että pitää natsata, mutta sitten myös mun mielestä olennainen osa on se, että että elokuva ja kirja on niin eri taidemuotoja, että siinä täytyy myös ymmärtää se, että kirjasta pitää jättää jotain pois, siihen täytyy joskus jotain lisätä, että se toimii elokuvan muodossa ja mun mielestä oli ihana. Tehän just tästäkin suunnasta Antin kanssa töitä, että Antti ymmärtää hirveän hyvin, että tämä että tota, kirja on nyt lähtöpiste ja elokuvan loppupiste mm-hmm. ja siinä matkalla jää asioita pois ja joskus sinne täytyy myös jotain lisätä, että se myös rupeaa toimimaan elokuvan muodossa ja kyllä mä väitän, että hyvästä kirjasta saa erinomaisen elokuvan, kuvan vaan niin kuin tietyllä tavalla muistaa kiinnittyä siihen kirjan perusvireeseen ja teemaan ja ajatukseen maailmasta, ei niinkään siihen, mitä siinä sitten tarkkaan ottaen tapahtuu ja miten se on rakentunut rakenteelta.
1: Olen no, tätä kuullut myös tavannut sanoa, että mun käsittääkseni kuitenkin hyvästä kirjasta on helpompi tehdä hyvä elokuva kuin huonosta kirjasta. Ja sen... <täntö> Varmaan näinkin.
2: <täntö> Mut kirja ilmestyi 2011 Ikitie ja elokuva 2017 kuutisen vuotta välissä. Miten tuo projekti, kun katsotaan ajallisesti, niin, niin miten nopeasti tuon kirjan ilmestymisen jälkeen Antti Turin otettiin yhteyttä just kun sä kerroit, että soitettiin yöllä, tässä tehdään leffa. Ja jo missä vaiheessa Aji Annelia tulit mukaan tähän projektiin?
1: Täytyy oikein miettiä, kun täytyy olla, siis 11 tuli romaani, ja täytyy olla, että sitten jo... 12. Sitä louhimeis otti muhun yhteyttä ja, ja sitten ruvettiin tuottajan kanssa puhumaan siitä. Ja, ja sä tulit ai, ilmeisesti, oletko se 15?
0: Mä tulin 2015. Joo, ja mulla oli siinä mielessä niin kuin, eh, ihmeellinen paikka tulla, tulla, koska mä muistan, että mä sain soiton Ilkka Matilalta kolme päivää ennen kuin julkistettiin, että tuntematon sotilas tehdään. Ja, ja Ilkka sanoi ihan suoraan, että nyt, 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 nyt on niin ohjaajista pulaa.
2: Joo. Miten se työryhmä tai projektiporukka kootaan loppupeleissä? Kuka sitä lähtee johtamaan? Onko se, se tuotantopuoli, joka siihen värvää kaiken vai?
1: No on jonkin verran on aika lailla ulkopuolinen siinä tuotantoprosessissa, että käsikirjoitusta tehdään aluksi, aluksi ilman sen kummempia suunnitelmia siitä, että kuka tulee näyttelemään ja kuka tulee kuvaamaan ja, ja, ja tämän tyyppisiä asioita. Ja ohjaajan kanssa tehdään ja katsotaan, että miten elokuva mitä Mikä on pakko jättää kirjasta pois. Kirjahan on sillä lailla, romaani, sillä lailla niin erilainen kerto, kertomisen väline, kun siinä voidaan liikkua aika aivan vapaasti tuhannen vuoden takaista tapahtumista tuhat vuotta eteenpäin. Elokuva on kuitenkin aika lailla siinä, sillä hetkellä. Ja tota, sitä käsikirjoitusta, kun on siinä määrättyyn, pisteeseen saatu fiilattua, niin silloin ohjaaja rupeaa sitten kokoamaan omaa porukkaansa ja kirjailijalla ei ole enää muuta, muuta tehtävää, muuta kuin käydä joskus katsomassa kuvauksia, jotka on ulkopuolisesta tietysti aika pitkä veteisi
2: Nopeasti aji, tulit tähän työryhmään mukaan, eli tarkoittaako sitä, että myöskin tapahtuu nopeasti asioita sitä eteenpäin?
0: Sitä alkoi tapahtua nopeasti asioita, totta kai kaikki lähti liikkeelle siitä, että ruvettiin Antin kanssa istumaan, istumaan alas ja, ja käytiin läpi asioita Ja niitä asioita, mitkä oli mulle tärkeitä kirjassa ja, ja mitä sinne käsikirjoitukseen tuli ja, ja kuinka sitä lähdettiin muuttamaan. Ja ne oli ihan niin Mä Muistan, että mä oon tulla ensimmäiseen palaveriin, kun mä olin kirjoittanut silloin joku seitsemän sivun <löksikirjoit-tiedostoa> että kaikkea tämmöistä pitäisi tapahtua, enkä mulla koskaan sua aikaisemmin tavannut. Mutta sitten se oli ihana, kun Antti sanoi, että tota, et muutetaan vaan, että on niin hyvä kirja, että kyllä se sen kestää.
2: Et... Mutta tämä on nyt se yksi kiinnostavampia kohtia tässä ohjelmassa mun mielestä, se, että lähdetään sitä kirjaa muuttamaan käsikirjoitukseksi. Ja tässäkin on ollut kolme te kaksi ja sitten mä alkuvaiheessa mukana, että kuka sitä niin lähtee viemään ja kuka tekee lopulliset päätökset ja miten ne visiot kun jollakin on päässä, että tämä pitää säilyttää tai että tähän pitää tuoda tämä asia lisää, niin tätä homma menee
1: missä niissä elokuvissa, missä mä oon ollut, mitä olen ollut tekemässä omista kirjoista, niin olen kirjoittanut yleensä se ensimmäisen version. Ja tiedän jo siitä, että paljon pitää jättää pois romaanilla. Hän ei ole määrä, määrämittaa, mutta käsikirjoituksella on määrämitta, ja, ja siitä täytyy sitten katsoa. Ja, ja sitten, kun se ensimmäinen versio on valmiina, niin sitten ruvetaan katsomaan että ohjaajan kanssa, että mitä, tässä, mitä tota, tähän... Vielä pitää ottaa pois yleensä ja, ja mitä pitää mitä lisätä ja mitä tunnelmia siihen täytyy saada, saada lisää, lisää. Tässäkin ihan loppukuvaukset oli oikeastaan jo alkamassa, kun niitä viimeisiä päätöksiä tehtiin, sitä, ihan sitä lopusta, joka, joka oli sellainen, 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 tota ongelmallinen, että, että miten, miten se päähenkilö siellä siellä sitten suhtautuu tähän kiduttajaansa. Ja me oltiin aikuun kanssa alunperin, se oli oikeastaan mun kohtaus, mun, mun tota, äh, ajatus, että et, et se rankaisee, kostaa se, kostaa sitä. Vetää le- se l- olisi looginen mitä tapahtumien kul- kul- ol- perusteella. Mutta tota, mm. Aji sanoi, että ei, vaan tehdään sellainen kaunis, että se, se antaa sille anteeksi, joka, joka sopii siihen kokonaisuuteen, mitä me oltiin tekemässä. Ja musta se oli hieno ratkaisu, ja toimii siinä hirveän kivasti
2: Muista ajii vielä seitsemän sivua palautetta siitä, niin tota, mitä se sisälti. Mitkä oli niin ensimmäiset asiat, mihin sä, sä niin haluaisit muutoksia?
0: Öö, en, en mä suoraan sanoisin, että pitäisi melkein kaivaa jostain se, tota, jostain se seitsemän sivu teksti esiin. Mutta ehkä ne oli enemmän liitty siihen, että mä olin niin syvästi vaikuttunut siitä kirjan lukukokemuksesta, kun sen yhdeltä istumalta luin. Ja, ja sitten kun mä luin sen sen, käskirjoituksen, niin minusta tuntui, että ihan, ihan, ihan kaikki ne. Mulle siitä kirjasta niin kuin lähimmäksi sydäntä menneet asiat ne eivät ole päätyneet vielä siihen käsikirjoitukseen. Et ehkä ne enemmän liittyi siihen, että en ollut sinänsä siis niin kuin hirveästi muuttamassa mitään, mitään muuta kuin, että halusin varmistaa siitä, että ne, ne asiat, mitkä saivat muut kirjassa niin kuin nauramaan ja hymyilemään ja itkemään tai tuntemaan, niin varmasti päätyy siihen käsikirjoitukseen. Ja, ja tota, ehkä yksi keskeinen asia, mistä varmaan heti alusta ruvettiin puhumaan, on se, että et kirjassa on äärimmäisen mielenkiintoa ja toimiva ratkaisu, että elokuvan loppupuolella <köhö> ketola ei tosiaan enää kohtaa niin sanotusti päävastusta ensimmäisellekään Hannu-Pekka Björkmanin esittämään kallosta, mutta et, et oli, oli alusta alkaen Tunne, mutta kyllä varmaan oli jopa teidänkin keskityksensä, että kyllähän ne kuitenkin kohtaa siellä no, lopussa. Että se jo. on semmoinen niin ehkä isoin ja selkein muutos siihen kirjan että Se tuntuu elokuvalta, jos saat niin pääpahan kanssa jo niin kuin käynyt sen matkan läpi, että hän yhtäkkiä tavallaan vaan katoaa takaisin sinne systeemiin, Joo. niin mistä sinä sitten pääset pakenemaan. Mutta tota, en, mä, en mä usko, että mitään siis isoja, isoja, semmosia, isoja, isoja muutostarpeita ei sinänsä siihen kirjaan kyllä niin kuin ollut.
1: Ja, ja siitä jäi pois sitten niistä sun hienoista ajatuksistakin joku, kaikki eniten mua on harmittanut se, kun sä suunnittelit sinä lopussa, että sä, sä paitet ketolan uimaan semmoisessa jäisessä joessa. Ja tota, minä sanoin, että uskallat sä panna päähenkilön uimaan? Kyllä se ui. Eipä näkynyt. <sum> Eipä ei, 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 näkynyt. Mutta nämä on tietyllä
0: tavalla, tietyllä tavalla niinku just elokuvan ja kirjan eroja. Että siinä vaiheessa, kun spoilaamatta nyt mitään, mutta tapahtumat on niin kauheita ja lohduttomia, että sit niinku pahimmilla vaiheillaan pahimmilla vaiheillaan, niin totta kai sä käännät niitä kirjan sivuja ja luet sitä eteenpäin. Mutta sitten elokuvassa, missä ollaan musiikin ja tunteiden ja näyttelyltä kanssa eletty tiettyyn pisteeseen, että pahoja tapahtuu, niin kyllä siinä oli semmoinen myös ihan iso kysymys siinä elokuvassa, että mikä tämän jälkeen enää niin kuin tuntuu miltään, että mikä on enää niin kuin olennaista tässä tarinassa.
2: Syntyi todella hyvännäköinen arvostettu ja palkittu elokuva. Suomessa tämän näköisiä elokuvia ei ole kauhean paljon tehty. Ja sitten tietenkin tähän ehkä voidaan nostaa tuo budjetti, joka ei ollut oliko se kolmisen miljoonaa euroa. Suurin piirte, ja, ja tämä elokuva näyttää niin vähintään puolet milloin mieluummin voi sanoa, että kolme kertaa kalliimmalla tehdyltä. Miten kummassa luodaan tämmöinen, tämmöinen maailma, joka, joka ei kuitenkaan niin ole niin järjettömän kallis, vaikka sen kuvittelisi olevan?
0: No se, se onkin äärimmäisen hyvä kysymys, ja... ja Mä toivon, että mä oon aina ollut semmoinen ohjaaja, joka saa kuvan näyttää niin kuin kalliimmalta kuin se oikeastaan, oikeastaan onkaan, onkaan, mutta tota, kyllä se on sit oikeastaan sen heti sen prosessin alusta, kun sitä lähdetään tekemään ja ihan sinne lopulliseen asti, niin sitä täytyy ohjaajana pystyä olemaan sille hereillä, että, että sitä rahaa ei kuluteta niin semmoisiin asioihin, mitkä ei lisää sen kuvan niin kuin näyttävyyttä ja sen elämää ja sen, sen sattumia, jotta se tuntuu aidolta ja sitten sieltä syntyy semmoisia niin Tarkkojakin sääntöjä on syntynyt mun ajalla, että siis kaikki, mitkä on puolitoista metriä kamerasta, niin saa maksaa. Kaikki, mitkä on kuin niin kuin puolitoista metriä, niin ei saa penniinkään tietyllä tavalla käyttää. Mä kärjistän toki, mutta et, et, niin kun, et on, on pitänyt puheita siitä, että niin kun, et avustajille lenkkarit jalkaan, että ei tule näkymään mun kuvissa ja tässä hälinässä, että siellä on naikin tennis tossut tuolla kaukana. Eihän se tietenkään aina näin mene, mutta sitten tavalla painottaa sitä niiden ryhmien johtajalle, että tosiaan tänne ei kannata nyt tuhlata. Ja sitten mä otan ylpeyttä kyllä siitä, että kun me niitä suunnitelmia tehdään, jos mä sanon, että tässä huoneessa kuvataan tohon kulmaan ja tohon kulmaan, että mihinkään muuhun ei saa käyttää rahaa, niin kyllä mä on ylpeä siitä, että mä myös sitten kuvaan niinku tohon kulmaan ja tohon, että et, et kaiken mitä sinne kuvaan rahaa käyttää, niin kyllä se täytyy myös saada kuviin.
2: Puhutaan vielä myöhemmin lisää siitä, että mikä oli visio ja mihin te päädyitte, mutta kertokaa vaan nyt sitten omat tunnelmat tästä elokuvasta, niin kuin sanottu niin, Kyseessä on mahdottoman hyvä kirja ja mahdottoman hieno elokuva. Öö, miten tyytyväinen Antti Tuuri oli elokuvan jälkeen?
1: Kyllä mä olin kokonaisuuteen hyvin tyytyväinen. Mä tietysti seurasin kuvauksia jonkin verran, että mä tiesin, että miten loistavaa kuvaa siitä on tulos, elokuva, valmistumassa. Eli matkan varrella, näet jo. Ja, joo, mä olin seuraamassa joo. muutamia kertoja ja sain katsoa sitten puolivalmiita leikkauksia ja muita. Ja, ja näin, että kyllä tästä tulee hieno, kyllä tästä tulee hieno elokuva. Ja. Ja sitten tosiaan, niin kun se kun sen näki valmiina musiikkeineen ja, ja kaikkiin, niin onhan, onhan se kyllä se... Täytyy sanoa, että on se mahtava elokuva. Ja se taisi toimia
2: myöskin Ajianilla, sulla on vähän niin kuin käyntikorttinakin sitten vielä tämä leffa. Se sen verran hienosti onnistui.
0: Kyllä, mä siitä loppujen lopuksi, loppujen lopuksi se on niin tosi ylpeä. Ja kyllä sitten sit myös tietyllä tavalla jotenkin aina sen tekoprosessin aikana palaa siihen hetkeen, että miltä se tuntuu sitten ensimmäistä kertaa lukea se kirja, kun se oli niin vahva kokemus, että se kulkee kuin juna ja se menee tunteisiin ja sydämeen ja sieluun ja, ja kaikkea, miltä tuntui sen kirjan niin lopettamisen jälkeen. Se on vaan sitten niin uskomattoman hirveä se prosessi siinä elokuvan jälkituotannossa, missä saat ne kuvaukset läpi ja sä rupeat laittaa sitä kasaan ja sitä leikataan pitkää ja siellä on musiikkia ja siellä on ääniä ja sitten se leikkaus on lyödä lukkoon jossain vaiheessa, mä muistan se oli jotain tammikuuta ja mulle silloin tuli se monen olo hetkellisesti, että tämä taitaa onnistua, tässä on tavoitettu jotain, mutta sitten se joudut katsoa elokuvaa elokuvan jälkeen sata kertaa. Ja sun prosessi on se, että sä koko ajan korjaat siitä sun omia kompromisseja ja virheitä ja niin monta kuin sä päivässä pystyt niitä tekemään. Niin siinä väkisinkin tapahtuu se ainakin mulle, että sä menetät sun tunnesiteen siihen elokuvan tapahtumiin. Ja yhtäkkiä kun sä katot niitä kohtauksia, mitkä oli kirjassa tunteikkaita ja ravisuttavia, sä katot sitä 73. kertaa yhtäkkiä tulee semmoinen ole, että tämä on ihan tyyjä.
2: Rupeeksi usko loppumaan jopa jossakin no, se, se, se,
0: varmaan, varmaan jopa rupeaa niin usko loppumaan silleen, että mihin se, mihin se tunne katosi tästä, mikä tässä oli. Kun sä katot sitä kolmatta kertaa, korjaat sun omia virheitä. Niin kuin mä muistan, kun me saatiin se elokuva valmiiksi, mä olin jotenkin sen verran piipussa, että mä niin kuin jotenkin vaan katoin silleen silmät selällään sitä elokuvaa, että
1: tämä jumala,
0: että on Tantti Turnikit ja tontti, tie, Romaani, mikä on ehkä parha, mitä mä oon koskaan lukenut, niin tästä siis, tästä, tästä tämä on fiasko. Kaikkien näiden ihmisten, kenen mä tähän kerännyt, niin urat on mennyt. Ja kaikki, kaikki, kaikki on mennyt. Ja mä seisoin ihan valkoisena, että mä sanoiko niin mä Ilkka Matilalla että anteeksi, että tota, mun on pakko lähteä kotiin. Ja, ja sitten mä muistan, kun ensimmäistä kertaa elokuvaa näytettiin pressille tuottavissa, elokuvat, että menee tuonne elokuvat että mikä on fiilis lopputeksti aika, mä en todellakaan tule sinne katsomaan, että mikä on fiilis, ja mä istuin siellä jossain pinkin on pressihuoneessa. Ja Puhelimeen tulee viestiä, tulee tutulta toimittaja, jos siis lukee vain, että huh sit mä sitä viestiä, mä vasta kysyn sieltä, ai siis noin paska. Niin kumpaan eli, suuntaan, eli, joo. Noin, 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 noin paska kysymysmerkillä. Sanoin, että ei vaan niin hyvä, en tule haastatteluun, koska en pysty puhumaan. Ja, ja sitten mä rupesin tajumaan, kun se pressi tuli sinne sisään, ja itse siinä, että sä sinne, että okei, nyt me kuullaan se tuomio, että on niinku fiaskoja sit yhtäkkiä. Seuraava toimittaja alkaa haastattelussa itkemään ja näin niin sitten mä rupesin tajuumaan, että tässä on ollut vain sokea itse sille prosessille, että hyvä, että pidettiin siitä alkuperäiselle. Ennen kuin toki. kysyn
2: Antilta vielä tähän lisää, mutta se, että tuo, kerro sitten, jos tämä usko loppuu ohjaajalta tai tekijältä jossakin vaiheessa, niin mitä kautta sä sitten, onko sulla joku sellainen luottohenkilö, tai mitä, mitä kautta sä niin kun rakennat uudestaan sen identiteetin sitten sille, mitä sä oot tekemässä, että tämä oli kuitenkin ihan hyvä juttu?
0: No onneksi onneksi mä en ollut siinä tilanteessa nyt niin ensimmäistä kertaa, että kyllähän siis niin kuin omia elokuviaan oppii ainakin minä niin kuin ihan joka solulta niin innoamaan siinä jälkituotantoprosessissa. <hysy> Mut, mutta sen niin kuin tunnistaa hirveän hyvin, kun, kun siinä joutuu koko ajan olla tekemisessä sen kanssa, että eihän tästä koskaan tule sitä täydellisyyttä, mitä se mun päässä on. On ollut. Että mä voin tehdä tätä 73 vuotta ja tämä ei, niin tää, tää ei valmistu. Niin sen, sen tunnistaa sen prosessin ja sit vaan niin täytyy pitää siitä alkupravoisista visiosta kiinni ja uskoa siihen. Sitten päästää kädet irti ja mennä imaan ja peitoalle.
2: tämä tota, joskus vertautuu siihen, että kun puhutaan näistä taideteoksista, kuten vaikka kirja elokuva, että on kuin oma lapsi, että sitä... Sä näet ne tekemäsi virheet kasvattajana siinä omassa jälkeläisessäsi ja niin poispäin, mutta sitten se, että sun pitää ikään kuin myöskin katkaista sitten se side siihen, eikä jäädä miettimään sitä, että olisin voinut tehdä paremmin. Mutta oletteko te syyllistänyt tämmöisen, että ai hitto, kun en tehnyt tätä toisin ja toisin, tai keksinyt tähän jotakin muuta ratkaisua? Jos puhutaan vaikka ikitiestä, niin vai onko se niin, että se on tossa turha enää, se on synnytetty ja pantu maailmalle?
0: Voiko se olisikin noin helppoa päästä siitä irti, mutta siis... Neljä-viisi kertaa vuodessa vieläkin herään keskellä yötä miettimään ratkaisuja vuoden 2006 elokuvista ja jäikin myös. Ei, ei niistä niin kuin pääse Ainista pääse. Ai niistä alkupään elokuvista Joo ihan, ihan kaikista, Joo, ihan kaikista. Joo. Että siis, eiköhän, <laughs> tämä niin kuin, eiköhän tämä ole vain niin omien virheidensä korjaamista vuodesta toiseen. Sen kanssa täytyy vain oppia, oppia elämään?
1: No ei, Antti Tuuri. Kirjan kirjoittaminen on sellainen prosessi, että toisenlainen prosessi, että kun se tehdään, minullakin kirjoitan ihan kokonaan uusiksi kirjan ensin ensimmäisen version jälkeen ihan kokonaan toiseen, toiseen kertaan, niin kyllä, sen, kyllä sen suurin piirtein saa sen pantua, mitä pystyykin. Mm-hmm. Et, et, joskus ehkä noinhän kirjoja, omia kirjoja tulee edes luetuksi, luetuksi myöhemmin, että ei, ei mulla mitään tuommoista tunnetta ole. Et, enempikin on kertonut sitä juttua tästä radiotalosta Olavi Paavolaisesta, joka tietysti tunnet, kun Matti kurja oli tuli Olavi Paavolaisen huoneeseen. Paavolainen oli ja Paavolainen itki. Ja Kurja-Saari sanoi, että mitä sinä itket Olavi? Usko, se luki jotain, minä itken sitä, kun minä kirjoitan näin hyvin. <hiosutaväen> Aivan ihanaa. Tuohon suhtautumiseen minulla on vielä hieman maskaa. <hiosutavaksi> no.
2: <hiosutavaksi> Mutta näin taas sitten, kun mietimme tätä vastaanottoa sekä kirjalle että elokuvalle, Ja miten suuri yleisö reagoi, tai kriitikot, tai miten teokset, no eihän ne kumpikaan vanhoja ole, mutta tämmöinen ajan kestäminen, sen voi jo tässä kohti sanoa, että ei mene vanhaksi. Eli kaikki muut tuntuu olevan kyllä niin tyytyväisiä näihin ratkaisuihin, että se tuntuu vähän jopa kohtuuttomalta, että tekijät ei välttämättä olisi. (laughs)
0: <laughs> mä, mä, mä en ole, ole tätä katsonut suoraan sanoen sitten sen, sen valmistumisen jälkeen, koska niin kuin mä sanoin, mä näin sen 75 kertaa ja siinä on yhden ihmisen elämän tarpeeksi. Mutta sen, sen mä myönnän, että kun se tuli TVstä, niin mä sattumalta vaihoin kanavaa ja katoin sitä 10 minuuttia ja mä vaan totesin siinä, että hei, jotain me ollaan tehty oikein, että tämä imee, imee mukaansa niin tosi hienosti.
2: Kansani teoksista ovat keskustelemassa teosten tekijät, kirjailija Antti Tuuri ja elokuvaohjaaja A.J. Annila. Näissä kirjojen filmatisoinnissa on sitten tietysti monia eri tasoja. Tuossa ehkä vähän A.J. viittasitkin siihen, että sen ei tarvi olla samanlainen, kun se niin kuin löytää se ohjaaja sieltä ja se tiimi sieltä sen kirjan sanoman taas sisimmän niin osaa sen siirtää sitten jo yhdistää oman visionsa, mutta tässä jotenkin tuntuu, että mulle tuli ainakin niin sekä kirjan lukemisen että elokuvan katsomisen jälkeen samanlainen olo, joka tarkoitti, että te pystytte työryhmänä sen saman tunteen siirtämään. Et paljon vaikka Stephen Kingin kirjoja filmatisoida, niin ne on hienoja ei mutta ei ne kerro niin kuin samaa. Niistä tulee samaa tunne sen kirjan lukemista ja elokuvan kattomista. Mutta nyt tämä senkin takia minusta harvinaista, että se oli se tunne, oli sama.
0: Mä luulen, että kirjan ensimmäisen kerran luettuna niin tota, oli semmoinen olo, että tämä kirja on täynnä väijäämättömyyttä, Että et, et kerta kaikkiaan tässä on... Ihminen, joka on niin kuin humanismin ja pasifismin puolella, mutta ei suostu niin kuin maailmanpoliittisen aikana valitsemaan selkeästi puoliaan, mikä oli mun mielestä niin kuin hienosti tehty ja ajankohtainen aihe. Niin ne asiat ja se historia vaan tapahtuu vääjäämättömästi hänen ympärillään. Me puhuttiin tästä vääjäämättömyydestä paljon myös sen elokuvan tekoprosessissa, että että näiden asioiden vaan täytyy tapahtua. Ja ne ei saa vaikuttaa siltä, että me ollaan oikeastaan rakennettu niitä, vaan niiden vaan täytyy tapahtua tälle ketolalle. Ja se sitten loppujen lopuksi vaikutti myös meidän kuvakerronta. tämä muistan, kun me valmisteluttiin elokuvan niin kuvausteknisesti ja niin henkisesti vaikeampaan aiheeseen, missä tapahtuu näitä elokuvan niin hirveämpiä asioita. Ja pyöriteltimme kuvaajan kanssa sitä miten tahansa sitä niin yhden, kahden yön, niin sisällä tapahtuvia kuvauksia, niin meillä oli aina niin kuin vähintään kahdeksan vaikeata kuvaa, joiden niin kuin päälle laitto tuntui niin kuin siltä, että meidän täytyy tämä emootio niin kuin aloittaa aina uudelleen ja uudelleen. Ja tästä tulee niin kuin meille henkisesti raskasta ja aika loppuu kesken, että mitä me tehdään. Niin se oli kaksi päivää ennen kuvauksia, kun aamupalaa söin siellä Viron hotellissa, niin mä sanoin sitten kuvailet että Hei, me tehdään tämä yhdellä kuvalla. Et me pannaan tämä vain yhden kerran. Se on sitten helpoimpaa meidän lapsinäyttelijöille, se on helpointa meidän näyttelijöille, se on helpointa meidän ryhmälle ja meillä on nyt kertakaikkiaan niin hyvin asiat täällä. Meillä oli niin loistava tavusta, että me voidaan tämä tehdä yhdellä kuvalla. Niinpä me ensimmäinen yö harjoiteltiin sitä kuvaa ja toinen yö me tehtiin sitä kuvaa. Me tehtiin se kaksi kertaa, kun se ei ole helppo kuva, koska siihen liittyy sitten lapsinäyttelijöitä ja surua ja tunteita ja sitä sun tätä sitä sun tätä, niin tota, me tehtiin se kaksi kertaa ja, ja se, se päätyi siihen elokuvaan sit se jälkimmäinen, jälkimmäinen tota, otto. Ja siinä tapahtuu niin paljon sit sattumia sen yhden pitkän oton aikana, että siitä tulee vääjäämätön. Me ei niinku, ihan täysin pystytä reagoimaan niihin, niin siitä tulee semmoinen mun mielestä hieno fiilis, että Jumala, että, että niin no vaan tuossa keskellä, kun tämä ta asia niin kun tapahtui. Että vaan sattui olemaan paikalla, kun tämä meni näin. Ja mä luulen, että siinä me tavoitettiin jotain sitä Antin kirjan väijämättömyyttä.
2: Minkälainen henki oli kuvauksissa, kun jotenkin tuntuu, että vaikka toi on ihan todella karski ja raju aihe ja aika suuri niin kuin päädytään ja joudutaan tässä asiassa, niin, niin siitä tulee se lämpö.
0: Meillä oli siis kuvauksissa erikoisen upea tunnelma, mehän asuttiin oikeastaan siellä kolhoossa. tai siltä se tuntui, että me asuttiin siellä kolhoosissa niin monta viikkoa, ja meillä oli sata avustajat, joista, joista, joista tuli tämmöisiä niin sen kolhoosin perheitä, että me olimme melkein joka päivä niin kuin samoja ihmisiä paikalla, ja, ja siihen tuli semmoista aitoa eloa, ja se oli, niin kuin, ne oli niin kuin vaikeita hetkiä sitten niin kuin viimeisenä päivänä laittaa viimeiset kuvat poikki, koska jotenkin sitten tietää, että se matka on niin ohja käyty, ja tota, Meillä on siis niin ihanat näyttelijät tuossa elokuvassa ja mikä on tietyllä tavalla, kun, kun tehdään sitten niitä hurjempia juttuja. hurjempiä juttuja, niin siinä on tietyllä tavalla ihana siinä lähestymistavassa, että kun meillä on myös lapsia ja amatöörejä paikalla, niin me ei voida oikein pumpata tästä semmoista niin tuskaa ja surua koko ajan siellä niin kuvasta ympärillä, vaan päinvastoin oikeastaan niin kuin ihanaa on se, että että Tommi Korpela voi mennä niin kuin huutamaan ja itkemään kuvassa, mutta kun mä oon sanonut poikki, niin kolme sekuntia myöhemmin hän on vitsailemassa lapsille, että kaikki ymmärtää, mitä me ollaan oikeasti tekemässä. Että tässä tämä on kuitenkin nyt niin kuin leikkiä, mitä me tehdään tässä ja se on niin tosi tärkeää, että meillä on erikoisen hieno tunnelma siellä.
2: Kuulostaa vähän siltä, että J. Anilla sinun ohjaajan metodit ovat erityyppisiä kuin sitä, sen tyyppisiä, mitä tässä viime aikoina on kritisoitu aika paljon. Siihen mä
0: en osaa sanoa, sanoa juuta enkä jaata, mutta tota, semmoinen mun tunne että se elokuvan tekeminen on niin suuri etuoikeus, et, ja se on, se on parhaimmillaan, vaikka se on niin vaikeaa ja ihan hirveää välillä, niin se on ihan uskomattoman hauskaa. Ja kyllä mä niin kuin tiedän ohjaajana myös sen, että jos mä sanon, Kolme väärää lausetta mä saan siitä kaikille niin tosi hirveätä siitä tekemisestä. Mutta sitten jos mä sanon kolme oikeaa lausetta, niin me pystytään pitämään yllä se semmoinen tunnelma, että vaikka me joudun sitten pyytämään näyttelijöitä ja ryhmältä kolmatta niin kymmenettä kertaa tosi vaikeita asioita, niin mä itse vaan koen, että se on niin kuin helpompi pyytää, kun meillä on hyvä olla täällä muuten. Ja sitten vaan niin voidaan, että jos mä pyydän niin päähenkilöä kävelemään helvettiin seitsemättä kertaa, niin sinnehän hän kävelee ja tulee <tos> nauraskellen <tos> ulos. Et siinä, siinä on jotain niin tosi hienoa, mitä ihmiset pystyy silloin tekemään.
2: Mutta onko tässäkin roolita? tuuria sitten siinä, että ketä näyttelijä on saatavilla, että tämä ikitie, niin koko tuotanto tuntuu siltä, että siinä on niin kaikki roolitunut tosi, tosi kohdallaan?
0: No kaikessa on varmaan tuuria mukana, mutta se, se oli siinä mielessä ihana roolitusprosessi, vaikka niitä henkilöahmoille vieläkin niin järjettömän paljon, niin tota
2: Tosin ei niin paljon kuin tuossa romaanissa.
0: Ei niin paljon kuin hmm. romaanissa, lujan kiitos. Mä ootaisin vieläkin tekemässä sitä elokuvaa. elokuvaa niin tota, Aikataulusyistä yksi ihminen joutui kieltäytymään. Kaikilta muita tuli vastaus, että tota, ehdottomasti
2: mukana. Okei. Okay. Okay. No, tämä näyttelijäkaarti on kyllä kova. Ja, ja tota, en osaa sanoa, että tästä tuli, sä sait tässä, niin tälle elokuvalta että sai useammankin Jussi-palkinnon ja... ja tota, Vaikein, niin nähdä näissä rooleissa ketään muuta tietenkään kun kaikki onnistuu niin hyvin, mutta kyllä varmaan toi siitse Babette oli aika hieno löytö tähän rooliin.
0: oli ja siinäkin kävi vielä semmoinen niinku tuuri että että ei
1: to... sitä tuuria. Joo joo se... jo, joo jo, joo joo. Totta kai me huojataan sitä. Se, se, se... oli kirjotettu, tähtiin kirjotettu. Siinäkin kävi sellainen tuuri että
0: kun meiltä lähti viesti tuotantyyhtiöltä Skand... Skandi-Maihin agenteille että nyt etitään tähän Saran rooliin niin näyttelijä niin mehän. Hän ei lähetetty tätä käsikirjoitusta suoraan sitten knutsenille. Okay. vaan meille yhtäkkiä kuulemme hänen agentiltaan, että Sitze Knutsen on lukenut tämän ja on kovin kiinnostunut ja haluaisi jutella sitten, sitten tota Skypessä ja, ja sitten me juteltiin Skypessä ja yhtäkkiä kävi myös niin, että, että Sitze Pappet Knutsen oli syvästi vaikuttunut lukukokemuksesta ja näki tämän elokuvan vielä sattumalta jotenkin niin saman vision kautta kuin minä, niin se oli sitten jotenkin... Hän, hän tietyllä tavalla itse hakeutui siihen mukaan, mikä oli aivan Me halusimme innoissamme siitä.
2: Ja ykkösvaihtoehtona oli sitten Tommi Korpela, Hanu-Pekka Björkman, Irina Björklud, Ville Virtanen, Sampo Sarkola muun muassa näihin rooleihin. Ja saitte kaikki tämän upean porukan
0: Sa- saatiin, saatiin koko upea, upea porukkaa. Kyllä me oli oikeastaan kaikki rakentu Korpelan Tommin ympärille. me oli ensimmäinen palaver, missä ruvettiin puhumaan näyttelijöistä. Niin mä uskon, että sekä minulla että Antilla että Matila Ilkalla oli sama nimi mielessä, että Tommi, olisi, Tommi on niin kuin Jussi. Jussi Ketola. Joo. Ja sitten mä muistan, kun mä Tommillekin siitä äh, tota, tota, soitin, niin Tommi sanoi suoraan, että hän tietää sen kirjan, että se on semmoinen rooli, minkä hän halusi ehdottomasti. On joskus miettinytkin, että tämä olisi semmoinen rooli, mikä olisi tosi hieno tehdä.
2: Tuossa ohjaajana Aji annella kerrot siitä, että oli tiettyjä kuvia aika vaikeita tehdä, mutta miten tämä työryhmä koki tämän koko projektin? No kyllä mä siis, s-
0: siellä oli jotenkin erikoisen niin kuin hieno, hieno tunnelma. Yksi meidän elokuvan niin hienoimmista kuvista on meidän tota, Terveisiin vaan pronkaisin Raunolle. Kaikki kuvat on hienoja, mutta yksi hienoimmista kuvista on meidän kamera ja, ja tota, Jan Krangsturvin tauolla kuvaama juttu, missä hän näkee, että maskipussi on yöllä lähdössä kuvauspaikalla, niin hän laittoi kameran, kameran pyörimään ja pussin valot nousi, ä, nousee, nousee peltoon yllä. Ja se näyttää ydinräjähdykseltä siellä jossain kaukaisuudessa, niin se elokuvaan mä Olen aina kiusannut raunoa siitä, että Onneksi, onneksi Jami, oli, Jami oli hereillä, mutta se kertoo tietyllä tavalla siitä, että kaikki olivat valmiita myös niin kuin taukojensa aikana tietyllä tavalla olemaan hereillä ja, ja, ja kuvaamaan asioita. Muista muistan monta, monta tota ruoka, ruokatuntia, kun Tommi on jo syönyt, tai oikeastaan hän ei hirveästi syönyt, koska piti itseensä aika laihassa kunnossa, niin me myös ruokataulalla kuvattiin jotain kuvia hevosista ja Tommista. Ja tällaista. Ja, ja kyllä siellä oli niin kuin, kuvattiin siis koko elokuva virossa. Ja siellä oli myös tota, työryhmässä esimerkiksi lavastaa kaljukivi, niin tota, sen verran jälkeämpi ihminen että muistaa hirvittävän hyvin niin kuin tapahtumia neuvostovallan ajalta ja tällaisia. Ja kyllä mä muistan, kun me oltiin tekemässä niitä hurimpia kohtauksia niin kuin kauneissa mäntymetsässä ja, ja rupes, rupes, ensin rupesi tihuttaa vettä ja siellä on 50 avustajaa seisoo se on ja mä oon totta kai huolissaan että vieläkään nopeasti lämpötakkeja, niin sit, sieltä vaan nousit, ja että se niinku 50 kättä pystyy sillä, ei nyt, nyt ei tarvitse tuoda, että me vaan seistään tässä ja odotetaan. Että se, oli niin kun, se oli hirveä päivä, mutta se oli myös niin maakinen päivä, että se oli hyvin hiljainen kuvauspäivä. Kaikki oli hyvin hiljaa, ja, ja, ja jono, jono eteni, ja, ja sitten tota, jossain vaiheessa myös sitten tuli, tuli tieto, että kun kaikki oli valmistaja Metsä on kaunis, mitä tässä niin oli, oli lavasta oli kaunisti pyytänyt, että lähteä pois, koska menee niinku liian lähelle.
2: Muutama sana eroista. Tähän on kuitenkin aika samantyyppinen tämä kirja ja elokuva, lopputulema siitä. Mutta sitten, tota, niin kuin sanottu, niin, niin, niin kirjaa pitää rajusti lyhentää. Sehän on tuommoisen novellin mittainen yleensä tuo käsikirjoituselokuvassa suurin piirtein kai. Tästä puuttuu henkilöitä, tästä puuttuu alusta, tästä puuttuu lopusta, mutta miten te näette itse ne kirjan ja elokuvan ikitieteestä niin suurimmat erot?
1: Mun mielestä suurin ero on siinä lopussa, että et Ketola tulee niin nopeasti pois sieltä tulee, joo, Itä-Karjalasta ja, ja romaanissa mä rakensin sen hyvin pitkäs. Hän kulki pitkin metsiä ja, ja mä olen tykännyt kuvata metsässä vaeltamista ja tämmöistä, ja tämmöistä. Vähän semmoista seikkailua siinä, että hän kuulee, että ryhmät on etsimässä häntä ja, ja hän, hän sitten viimein pääsee juoksemaan rajan yli ja, ja tulee suomalaisiin taloihin. Ja, ja romaanissaan täytyy olla tommonen. tommonen uskottavuuden taso. Tai uskottavuuden, kert, kerronta täytyy olla uskottavaa, että jos sieltä nyt joku äijä juoksee, juoksi, juoksi silloin 30-luvulla Neuvostoliitossa Suomeen, niin ei se kävelly vain kotiinsa, vaan se otettiin kiinni ja sitä kuulusteltiin ja, ja selvitettiin, että mikä tyyppi tämä on, koska sieltähän tuli paljon kommunistisen puolen vakoilijoita, joita etsivä keskuspoliisi oli koko ajan, koko ajan kyttäämässä. Ja, ja sillä tavalla, se, luulen, että se on niin suurin muutos Muutos, että et, et sitä osaa ei otettu, otettu kirja, kirjasta mukaan elokuva Ja niin kuin A.J. sanoi, niin, niin ne tapahtumat oli siellä Itä-Karjalassa jo semmoisia, että niitä oli turha selittää tämmöisellä Joo. pitkällä kotiintulolla. Ja miten ja, siellä matkan varrella mitään semmoista isompaa? No onhan se tietysti romaanissa vähän kuvaan hyvin yksityiskohtaisesti myös sen viennin sinne. Et, 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 Mä kuvata sitä, että minkälainen se oli se Lapuan liikkeen etappitie sinne, että kuinka ne käytännössä kuljetti sitä väkeä. Se olikin kiinnostavaa. Joo, ja, joo, ja joo. mua itseäni kiinnostava. Mä selvitisin hyvin tarkasti, että miten, miten saarella ja mitä Iisalmessa ja miten, mitä tapahtui ja mihinkä ne vietiin ja, ja mitä siellä rajavartiostossa sitten tapahtui. Että Ketolan lähtö sieltä Rajavartiostosta niin sehän on, on hyvin tarkasti sen Nestori Saarimäen kokemus, että hänet hän, hän pistettiin ikään kuin vangiksi siellä, siellä tota siellä Rajavartiostossa ja sitten ne puhui ne rajavartijat ja ne miettii, että ei sitä nyt takaisin Pohjanmaalle viemään, että ammutaan siellä ja sotketaan suohon. Joo. Ja hän kuuli sen keskustelun ja kun ne tuli sitten ampumaan, niin hän löi ikkunan hajalle ja juoksi sitten itse neuvostoton puolelle. Ja, ja Harha, kirjassa hän harhailee myös aika pitkään siellä, siellä, sitten siellä erämaassa, ennen kuin hänet saadaan kiinni ja viedään petruskoihin. Tällaisia lyhen, lyhentämisiä siinä oli aika paljon tai pois jättämisiä. Kirjan kerronta on, on toisen tyyppistä. Että. Ne oli
0: myös kirja Me oli myös pitkään oli niitä hetkiä, mikä oli mun niin kohtuutonta, että sitten kun hän lopulta ketolla kirjassa pääsee palaamaan Suomeen, niin hän joutuu täällä kuulustaltavaksi myös. Mm-hmm. Tietyllä tavalla samanlaisen vainoharhaisuuden alla kun joutuu juuri, <köhön> juuri Neuvostoliitossa. Mutta sitten kun se teet sitä, kun tekee elokuvaa ja, ja, ja tietyllä tavalla sitä ohjaajana valitsee, mä haluan ajatella, että kaikki ratkaisut lähtee niinku yhdestä teemasta ja yhdestä pisteestä. Ja mulle se elokuva kertoo alusta loppuun kotiin palusta. Et oli ihan sama, mitä Ketolalle tapahtuu, niin kuin Neuvostoliitossa, niin se kertoo kotiin että kun, kunhan Neuvostoliitossa päätyy perustamaan uuden perheen, niin ei ole tietyllä tavalla ollenkaan sattumaa, että kun, kun, kun Ketola ja Sara päätyvät kahdestaan rakastelemaan, niin se oli soi kodin teemat. Et se sama teema soi musiikeissa, missä, on niin kun, missä muistellaan kotia. Sitä kotia, mikä on Suomessa. Ja kun se kertoo kotiinpalusta, niin, niin sitten niiden kauheuksien jälkeen, mitä tämä on tapahtunut, niin me puhuttiin paljon siitä myös kuvausten aikana, että mikä sen jälkeen enää on se niin kuin eteenpäin vievä voima. Ja silloin se oli tietyllä tavalla se kotiinpaluu. Ja se tuntuu siinä elokuvan kerronnassa, että nyt ei välttämättä kaivata enää mitään hirveästi esteitä sen kotiinpalun eteen, vaan meidän täytyy ehkä tästä emotiosta päästä yli sillä, että, että nyt on kaikki tyhjää. Ja se on se koti enää, mikä, mikä niin kuin pitää ihmisen hengissä.
1: Miten? Ja, niin, niin. Ja ja. Se, se oli minusta tärkeässä, että se loppu tehtiin tuolla tavalla, että ei lähdetty purkamaan sitä sieltä kuulustelujen kautta. Mm. Koska se olisi, sitten ollut, se olisi ollut enempikin tämmöistä. se olisi ollut raportti. Se ei olisi ollut enää kaunokirjallisuutta eikä elokuvaa, se olisi mm. ollut raportti siitä, miten... Tota, mitä tapahtuu ihmiselle, joka sieltä tulee. Romaanissa se toimii hyvin, koska siinä on väljyyttä. Se voi muistella, se voi istua siellä pidätettynä ja katsoa jotain huonekalua ja miettiä, että miten toi on tehty. Mm. Ja se antaa kuvaa sitä ketolasta, minkälainen se ajatuksen kulku on että se Miettii käytännön asioita. Aha, tossa, kuinka se nyt on laittaneet tuon jalat? Pitää, pitääkö ensin löydä jalat kiinni vai, sit, vai välipuut? Ja, ja, ja tämmöistä, jo, joka tota, sopii romaani, mutta teppä sitä elokuvaa, niin se on. Niin, niin. Joo, Kyllä. Kyllähän tämä vahvasti niin
2: kertoo suomalaisen miehen Oduseijan. Oliko teillä ajatusta yhtään siinä niin tekovaiheessa, että että lähtee paikasta A ja sitten tekee tuota melkoisen kierroksen, missä tulee sitten todellakin vastoinkäymisiä monenlaisia ja sitten päädytään kuitenkin lopulta kotiin. Onko tällä kummallaka ollut tässä mielessä tällaista ajatusta, kun olette lähteneet tekemään, koska se on kohtuullisen ilmeinen, mikä tällä tavalla niin ehkä
1: lukijalle ja katsojalle voi tulla mieleen. Ehkä se on se peruskertomus, mikä on jo vanhasta Kreikasta, että kertoo mitä tahansa, niin aina se... Aina se peruskertomus elää. Samanlainen.
0: Joo. Kyllä ja sitten sit oli mun mielestä mielenkiintoista tuossa kirjassa sekä elokuvan käsityksessä, että, että, että kyllähän ketolla on tietyllä tavalla, niin kuin, jos saan kärjistää, niin, niin kuin läpileikkaus niin kuin suoraselkäisestä, hiljaisesta suomalaisesta, myös, myös virolaisesta miehestä, joka on mm-hmm. niin kuin hiljainen toimija. Hiljainen toimija, ja, ja sitten kun ulkomaalaiset luki jossain niin ja niin kyllä sitä huomaa ulkomaisten kommentoinnista, että mis, mis, missä, missä rampous missä rampous on, miksi, miksi, miks, Luojan miks, kiitos, se on niin. jossakin muualla. <laughs> Luojan kiitos, se on jossain muualla ja sitten se huomaa, että ollaan palveluissa, missä selittää, että, 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 että tämä on juuri se koskettava asia tässä, että hän on niin tavallinen ihminen, että ei tässä nyt voi niin rynnäkökivääreihin, niin kukaan tarttua tai rupeaa niin riehumaan, vaan, vaan ja tota, tota, ja siksi se on niin hienoa, että me saatiin Korpalan toimi roolien, rooliin, koska siinä, siinä kannetaan niin isoa asiaa pienillä asioilla sen, sen, sen roolihenkilön harteilla harteilla, niin tota, tota, se onnistuu mun mielestä niin tosi, tosi hienosti.
2: Tähän liittyy varmaan sit se, että saattaa joskus hätkähtyä siihen tunteeseen lukija ja katsoja, että ketolla saattaa ottaa aikaan annettuna asiat, mm. ei, ei lähde elämöimään tai tekemään sitä suurta numeroa siitä, mitä hänelle on tapahtumassa. Ja jää ja, ja, ja miettimään tätä, että koska Antti Tuuri, sun kirjoitustyylihän on myöskin semmoinen lakoninen toteava, ja just se ketolla käyttäytyy tällä tavalla, niin, niin yleisemmin se voisi kuvata just ehkä niin jollakin tavalla kansallista luonnetta, luonteen laatua meillä, että, että niin tehdään se pakollinen ja välttämätön, eikä kannuta ja kiekumaa Kyllä tämä tästä paremmaksi. Niin.
0: Joo, ja sit, sit siinä on jotain semmoista, että, että sehän on tietyllä tavalla meille niin draaman perusopesta tullut tämmöiset sankarit, jotka nousee niin heti, heti parrikaadeille ja on, on niin toimijoita. Ei, ei, ei tavallinen ihminen, vai että lähtökohtaisesti aina välttämättä niin toimi, vaan myös ne asiat, joita tapahtuu, on niin yllättäviä ja niin absurdeja, että eihän tämä nyt voi näin mennä. Että jos me nyt vaan tässä ollaan hetken aikaa, voi minä jonkun raportin kirjoittaa, mutta eikö me nyt sitten lähde himaa? Ja sitten ja sit, sit vaan pikkuhiljaa että se, se juna tulee, että sä et lähde kotiin enää. Ja sitten nyt tuli muutama, muutama juna lisää, niin täältä ei lähde kohtaan kukaan. Ja sitten sit asiat on tietyllä tavalla mennyt jo liian, liian, liian pitkälle.
2: Onko Antti Tuuri aina yhtä Hieno tunne se, kun joku ottaa tuotantoyhtiöstä yhteyttä, että tästä haluttaisiin tehdä elokuva. Sun kirjosta kuitenkin on tehty niitä leffoja.
1: No, hieno tunne on ehkä väliä hienosti sanottu, mutta kyllä mun mielestä on ollut mielenkiintoista olla mukana näissä elokuvaprojekteissa. Sillä tavalla vaikka kirjailija, käsikirjoittaja ja varsinkin omista kirjoistaan käsikirjoituksia tekevä nyt on kuitenkin tuotantoryhmän ulkopuolinen jäsen, että, että semmoinen, semmoinen tuota, jota tarvitaan sen alussa, mutta sen jälkeen hänet, hänet kyllä unohdetaan. Voin tässä vaiheessa kertoo hyvin katkerana, jos AJ sallit. Olkaa hyvä. Olkaa hyvä. Niin. Tunnustuksia, paljastuksia. Sanoin, kun käsikirjoitusta tehtiin, että tässä on yksi semmoinen kohta, minkä, mä, minkä mä haluan näytellä. Ja A.J. sanoi, okei, okay, selvä. Ja tota, siinä, siinä vaiheessa, kun ne pelaa baseballia siellä Petruskoissa, ja minä vanha vimpeli vedon pesäpalloilija, sanoi, että minä haluan olla tämän toisen joukkueen valmentaja. Ja tota, A.J. sanoi, joo, loistava. Ja tota,
2: no sitten minä äh,
1: olin sitten... Ku- Matkustin Viroon ja mulle puettiin tämmöisen baseball-valmentajan vaatteet päälle. Hienot vermeet. Herilian Yankees. Mä tota, sitten norkoilin koko päivän odotin sitä kohtaa. Se <laughs> oli musta hirveän komea. Se ja on jo. iso torvisoittokunta soitti ja se alkoi se. Ja, ja komissaari, jolle mä olin kirjoittanut puheen, niin puhu sen hienosti sen puheen. Ja, ja sitten tota, Aji sanoi, että... Mutta pitää mennä kättelemään sitä ja kiittää. Sano, että sanoin, jotakin vielä, että koska sitä ei äänetetä, mutta huuleet liikkuvat. Niin sanoin jotain. Sitten kättelin sitä komissaaria ja sanoin, että hyvä puhe, minun kirjoittama. Se, se tota, oli virolainen näyttelijä, joka oli ammattinäyttelijä. Ei se näe mitään kuin naamma, joka ollenkaan. Ei se mm. ei purskautunut sopimattomaan nauruun eikä mitään, vaan kiitteli. Ja tata, hieno kohtaus, vaikka jopa näinkin sen muutamaan kertaan leikkauspöydällä. Ja sitten se leikkasi sen kokonaan pois. Vai leikkaaja leikkasi? <littu> Ei, tol- <littu> Ei <littu> sen, kyllä minä. <littu> Tämä on leikka. multa osin valmis, mutta
0: leikkaat toi tuuri vielä pois lehkosta, niin sitten sit me ollaan valmiit menee <littu> <menen> eteenpäin. No.
2: <littu> Onko tota Aji Annilla erilaista tehdä kirjaan perustavaa elokuvaa? kuin auterityyppistä tai ihan muuhun käsikirjoitukseen perustuvaa. Lähinnä tarkoitan sitä, että, että kirjalla on ne lukijansa ja sillä on miilikuvansa ja sillä voi olla niin kuin, vaikka antituurin kohdalla faninsa. Vaikuttaako se tähän kokonaisuuteen?
0: Ei ainakaan mun tiedosta, niin se siis ei, ei, ei vaikuta. Kyllä se elokuvan tekeminen on sitten, niin kuin, kun siihen asti päästään, että ruvetaan kuvaukset pyörimään ja ollaan leikkauspöydässä. Ja Kyllä se on ihan samanlaista, että... Että tuota, on se sitten kirjaan tai alkuperäiskirjoituksen perustuvaa, niin en mä, en mä enää siinä vaiheessa niin huomaa. Kyllä mä monta kertaa mietin sitä, että mä haluan säilyttää sen ensimmäisen niin lukukokemuksen fiiliksen myös tässä elokuvassa. Et siinä mielessä se joo, mutta mm-hmm. tota, toki mä haluan säilyttää myös sen käsikirjoituksen lukufiiliksen sitten, kun on lähdetty tekemään.
2: kysyn sen takia, koska niitä huonoja filmatisointeja kirjosta on tehty paljon ja, ja siinä voi tulla sellainen olo, että niin paineet sit siitä, että ettei vaan petä katsojaa tai petä lukijaa tekemällä jonkun toisen elokuvan.
0: Niin, tai, tai sitten, sitten ehkä just jos joku on tuntenut tuommoisia paineita, niin ehkä siinä on se syy, miksi siitä ei ole tullut hyvää elokuvaa. Mm, on, on, on pidetty jostain semmoista asioista kiinni, mitkä olisi mennyt niinku raalla kädellä leikata vaan pois
2: tieltä. Tuleeko teille mieleen kummallekkaan Antti Aji annilla semmoista... Muuta kuin tuurikirjoja, joista on onnistut tekemään niin erinomainen elokuva, filmatisointi, sovitus. Onko teillä mitään sellaista suosikkea?
0: Mä muistan aikoinaan, kun mä näin ensimmäistä kertaa Kummisedän, niin kyllä mä päädyin kanssa niin lukemaan Mario Buson, muistaakseni nimensä, niin sitä Kummisedä-bromaania. Mä muistan, että en mä niin kuin saanut jollain tavalla niin kuin minkäänlaisia samoja tunnelmia. Toki mm. se silloin meni niin kuin myös vähän eri päin. Niin se nyt mulle tuli mieleen, kun mä tänne ailesä mietin niitä Mietin niitä, että et kyllä, et kyllä, niin joskus vähän, vähän huonommasti kirjasta näköjään voi mestariteoksia, mestariteoksia tehdä. Ja, ja tota, Sitten mulle tuli toinen mieleen, mikä on toiminta tämä virstanpylväs Die Hard, joka perustuu myös suhtkot huonoon. Ainakin kun jopa tämmöiseen vähän niin Kioskin kirjallisuuden
2: romaaniin. Mitä saatte tuuri? Talvisota muun muassa tulee heti mieleen. <laughs> <laughs> no nyt. <laughs> <laughs> Joo.
1: No, sanotaan näin, että kun elokuvia katsoo, katsoo, niin elokuvan katsojana oikeastaan aika harvoin vertaa sitä siihen kirjaan. Enempi on noiden elokuvantekijöiden asia ilmeisesti miettiä, että mitä tätä on tehty jostain kirjasta. Sitä katsoo elokuvaa ja vasta sitten yhtäkkiä hämmästyy, että ai, tästä on tehtykin semmoinen hieno romaani joskus 30-luvulla ja, mm. ja tällä tavalla. Mutta että, että ne on niin eri, erilaiset taidemuodot, että... Ei sitä heti, heti ryntää vertaamaan, että minkälainen tämä kirja oli ja, ja minkälainen tämä oli tämä, tämä elokuva siihen verrattuna. Hyviä kirjoja on. Kyllä esimerkiksi Tiikerikissa on musta aika lailla hyvä esimerkki sitä, mitä molemmat on tosi hyviä, sekä romaani että, että
2: elokuva. Eikö se olekin vähän epäreilua se, että kun puhutaan kahdesta täysin eri taidemuodosta, vaikkapa niillä on myöskin paljon tekemistä keskenään, niin ihmisillä on tapana lähteä vertailemaan. Jokainen taidetta, jos pitäisi ottaa kai kumminkin omanaan.
0: Mun puolesta ihan sen kun, sen, kun, sen, kun vertailette, sen, kun vertailette ihan vapaasti. Ja sehän vaan kertoo siitä ihanasta asiasta, että ihminen, joka lähtee niitä asioita vertailemaan, niin, niin jollain tasolla ne molemmat teokset on hänelle niin kuin tärkeitä.
1: Ja siinä on se, että... Lukukokemushan on semmoinen, mm. että lukija, jos kirjailija on onnistunut, niin lukija näkee siis jonkinlaiset kuvat sitä tekstistä jo omassa päässä ja, ja vertaa niitä omiin kokemuksiinsa, omiin mielikuviinsa, oma, oma, omaan elämänkokemukseensa. Ja sitten jos tuleekin, tai kun tuleekin ulkopuolelta joku, joka esittää omat kuvat elokuvana, niin siitä tulee tämä tunnut hetki, ne, ei, 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 ei toi nyt oikein, ei oikein. Ja, ja siitä tulee sitten, että... että et jos on kokenut hyvinkin voimakkaasti jonkun kohtauksen ja kokonaan jätetty pois elokuvasta, niin sanotaan, että ei tämä ollut ollenkaan sama elokuva. Tai ei tämä ollut perustunut kunnolla siihen kirjaan. Mutta ne on eri taidemuodot ja, ja erillisiä, pitää, pitää tarkastella. Ja, ja kun olen monta käsikirjoista ollut tekemässä omista kirjoista, niin tiedän sen, että elokuva tehdään elokuvaksi. Ja se tarina, ja, ja mikä romaanissa on, niin sitä on pakko jättää paljon pois. Maailmaan mahtuu paljon hienoja kirjoja ja upeita elokuvia, mutta monestako hienosta kirjasta on onnistuttu tekemään upea elokuva. Kirja vs. Leffa esittelee teospareja, joissa leffaversiot vetävät vertoja alkuperäisteoksille. Kirja VS Leffa. Toimittajana Jarmo Laitaneva.